0: Yeah， 欢迎收听 H 的第八种声音，准备喽 ，Go。Hello， 大家好，欢迎大家再度回来收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你现在人在哪里，不知道你现在身处的地方，现在几点？所以，我们用三种不同的时间来跟你打声招呼，说声问候语。希望你拥有一个美好的一天，或者是一个精彩的夜晚。今天想要跟来大家聊一下所谓逻辑这件事情。我思考了很久，因为最近并没有，也不是并没有，其实最近发生了很多事情，但是有些事情我不太想讨论。有些事情我想讨论，但我又觉得讨论起来可能意义不太大，或者讨论起来会变成有点在揭人隐私的感觉。所以刚好今天这个村子里的凯利哥啊，就是著名的这个 podcaster， 他因为有挂我的新书的推荐，所以他今天又传了，他又发了两则线动，然后里面都标注了我的名字，他上面标注的页面是我的新书里面的某两个章节。那他说他对这两个章节特别的感到有同感或者是有共鸣。这两个章节，另外一个章节我忘了是什么，但其中一个章节是在讲，就是比国民义务教育还要重要的事情。那这件事情跟我今天想要聊的逻辑有什么关系呢？其实所谓的国民义务教育，我相信对于大家来讲，如果在没有经过很深刻的思考之后，或者是说你没有走到人生的某一个阶段，或许你会认为这世界上很多事情它都是理所当然的，因为是人家安排好的嘛。好比说，为什么你要缴税呢？为什么你要赚钱得要交给国家政府税金呢？其实它有很多历史的严格，或者是说它有很多人类群体社会的变化。但这都现在讨论这个是没办法去改变了，因为它已经形成了一个这样的制度。但是某些制度它还是比较可以。我认为可以去推翻，或者是可以改善的。那为什么讲到国民义务教育这一点？虽然我不知道，因为呃，这个凯利哥跟我约了早一段时间，我们可能我上他的节目或他上我的节目，他说他的新书呃讲那个野孩子，好像里面跟我的书的内容也有一些异曲同工之妙的地方，所以我们就相约好，到时候可能会互相上对方的节目，然后来讨论一下我们这两本书到底谈的核心内容价值有没有什么相同或相异之处。那今天我想讲逻辑这件事情，先从所谓的国民义务教育这件事谈起的原因在于说，我在这个章节里面我提到了一些事情，就是我从小到大总是会对于一些事情特别的笨、特别的紧张、特别的感到胆怯，里面包括了就是我曾经在大学的时候，还是我刚结婚的时候，我有点忘了时间点。我跟我前妻在一起，那我前妻是会喝咖啡的人，然后那个时候 Starbucks 星巴克进来了台湾，于是我前妻就跟我讲说啊，他可不可以麻烦我去帮他买一杯咖啡？那我不知道大家是什么样的感觉，但对我来说，我觉得是非常可怕的一件事，我不敢进去，原因有很多很多，就是比如说。呃，你进去那个星巴克里面，它里面的装潢对现在的人来讲，当然你们都不会感到陌生。可是对当时的我们年轻的人来讲，你没有看过那样子的饮料店，甚至你也不懂为什么一杯咖啡需要花到那么高昂的价钱。然后他们的咖啡又不是单纯的，就是咖啡，它是有各种不同口味的咖啡。然后你也分不清楚那到底什么咖啡，为什么叫这个咖啡。然后它的流程就是他购买的流程，当然除了排队付钱之外，他会写名字嘛。然后会叫名字嘛，然后有些东西可能是你要去自取的，因为就传统的我们习惯性的店家，我们去呃进去用时的店家，可能他都会帮你准备好的一些东西，包括碗筷啊，或者是卫生纸啊，或者是配料。但是像星巴克这种比较美式的餐厅或者是咖啡店，他们就会做了很多所谓自助式的做法。那对于我来讲，我就会觉得很很紧张，因为一来我。不会喝咖啡，我不懂喝咖啡，而且我害怕喝咖啡，因为我喝咖啡我会心悸，我会紧张，我会头晕，然后我会睡不着觉，所以喝咖啡一一直都是我从年轻到现在无法克服的一件事情。我还记得今年，今年几个月前，我有尝试跟朋友喝过。两杯咖啡，当然是喝那个拿铁啦，就是甜的嘛。我喝了我觉得还不错喝，但那天就整个完全失眠了，而且头晕的不得了。我后来就觉得还是我还是算了，我我宁愿喝酒也不要喝咖啡了。但我要提的是说，为什么这东西跟逻辑，或者是说跟所谓的国民义务教育什么这些事情会扯上关系呢？还有另外一件事情就是，我以前长跑大陆的时候，因为要出国，所以你就必须搭飞机嘛。搭飞机，你要出海关，你就需要去办很多手续，也不是办很多手续，它有很多程序需要你去做，比如说包括填那些什么出境的卡，然后你要写说你你去到那个国家之后，你可能要住在哪里，地址是什么，然后包括他的电话号码或什么我忘记，反正他有很多东西需要填的。甚至可能好像有一张卡要交给谁，还是什么东西，反正就是那时候去日本也好，去去去别的国家也好，你都要记得去做这些流程跟手续。然后这种事情，我真的是有够苦手的，就是有够 n 嘎 g 的，就日文里面的很很不擅长的一件事情。我事后我一直要回想，就是我自认为我不是个笨蛋，做这些事情真的不难，因为你就是一个指令一个动作，照着去做就好了。但是我就是做不来，或者做不好，或者我会害怕。然后我一直在想这些事情的原因，就在于因为我不知道我做这些事的目的是什么。大家如果可能不是很理解我意思，我可以再讲清楚一点。就是就像跑马拉松好了，你今天跑马拉松的比赛规则很简单，就是你跑三圈、跑五圈，一圈几百公尺，所以你跑到最后你到达终点，所以你就是跑。但如果今天跑马拉松，你不知道你为什么而跑，或者说你不知道跑到哪里才是终点的话。你跑起来，你就会感到一种莫名，跟你不知道什么时候要停，或什么你不知道你要不要保持体力，你不知道什么时候要加速。如果这个跑马拉松还是一个比赛，它可能有牵涉到谁要赢谁要输的话，你可能还要配速，就是说你的体力要放在什么时候加速会比较好。这是在有这些前提的情况下。你会知道你为什么跟你要怎么去做这些事情。在我看来，比如说我要出海关，或者是我去咖啡店买东西，这些事我就是搞不清楚它的逻辑在哪里，就是我不知道我的目的，我为什么要做这个事，跟我不够了解这些事情，以至于它会造成我的紧张，跟造成我到最后会觉得做这些事情，我永远都记不住它的流程跟步骤，因为你不知道它的最后它要的结果是什么。它就会导致说你很难记住的，因为记东西最好的记法就是你记那个逻辑，因为它要这样，所以你会这样，所以你那个 A B C D E 的顺序，它会因为逻辑而很自然的在你的脑海里面排列出来。可是如果你不知道逻辑的话，你要去记它的顺序是 A B C D E， 你可能就会记错，你可能就会记成 A C B D E、A E B D C 之类的，因为逻辑是错的。然后讲到这整件事情，提到最后就是为什么凯利哥讲。国民义务教育这件事他，他很有同感。我还没有看过他的书，但我认为他可能心里想的跟我是类似的东西，就是人的一生到底目的在什么？这样我做这些事情的重点是什么？我为什么要进幼稚园？我为什么要去读国民小学？我为什么要去读国中？为什么要去读高中？为什么要去读大学？你知道吗？如果说我们人的一辈子在做完这些被安排的事情之后，你到了某一个岁数，你回过头去看，你忽然发现说啊、哦，原来我做这些事情是有道理的，原来我做这些事情是造就了现在的我，而且我知道我变得会可以走向更好的未来的时候，你就不会去质疑说这些事情做起来没有意义或没有道理。可是如果你到了一定的年纪，你回过头去看，你发现你花了好多好多时间，甚至可以说是一辈子的时间，都被人家安排在做这些事。而你忽然意识到，这些事情可能对你最后最终人生你想做的事情的目的地，并没有那么绝对，甚至是很大比例上没有帮助的时候，你才会怀疑到说：那我为什么要做这件事情？所以在读书的时候，你不会经历，是因为你被人家安排的。可是没有人会告诉你，他们告诉你的目的，你现在回过头去看，你会发现它是一个错误的逻辑。比如说，人家会跟你讲。你读书的目的为了为什么？为了以后你可以过更好的生活，为了以后你可以赚钱。可是实际上，我们现在都很清楚，你现在进去学校，你现在按照这个政府的体制去读这些书，你最后的流程出来之后，你并不一定，甚至你有很大的几率是不见得会赚到钱，你不一定会赚到钱，而且你也不一定会过得上你想要的生活，而且甚至更有大几率是。你会觉得，你会发现，你浪费了很多时间在做你根本就不喜欢做的事情，而这就是你的人生，这就是你被安排的人生。那讲到这边，我就会觉得为什么要这样？因为人的生命真的很有限，尤其在我最近看《鬼灭之刃》，我有一种新的体认，《鬼灭之刃》很有意思，就是它当然有很多，如果真的要讲的话，我就套一句老高讲的台词，就是啊，这个部分我们下一集会专门做一一期视频来给大家的解释、啊但是我今天不用特别做一集《鬼灭之刃》来跟大家聊。我今天只是想聊《鬼灭之刃》，是说《鬼灭之刃》在角色的塑造或故事的塑造，它还有历史背景，它有一些根据在。我觉得那些都是蛮可以讨论的。然后它的剧情的铺陈或者编排，或者它里面安排的一些巧思，包括胎记印记，然后包括鬼跟人之间每个人都有它的背后的故事，这些东西都很有意思。但是我剛剛在我刚刚在讲逻辑这件事的时候。我会体验到，我会体会到一件事情，是你没有办法更改的事，就是鬼。好，我们在讲《无限列车》这部电影，动画电影，就是当岩著哦，大哥永远不会输。当岩著碰上这个这个上悬山，碰上鬼的时候，鬼要他干嘛？鬼要岩著变成鬼，为什么呢？因为鬼告诉他说，你很强。你在你这个样的年纪，你就已经可以把你的人人生的肉体锻炼到这么强的地步，你很棒。可是你没有办法持久，因为你终究会体力会减少，你会受伤，你无法再生。但我是鬼，而我已经活了几百岁，甚至我已经活了几千岁。我的战斗经验是我累积了这么多年之后，我才有办法累积到这个水准。而我的生命力，我也不会因为被你砍掉一只手，我就丧失我的生命力，或者是我的体力会下降，因为我会再生，我会，我会再度成长。但人不行，你们知道这是什么感觉吗？这感觉就像是现在的社会的某一种阶级制度，就有些人他一出生，他的拥有的财富就已经是他爸爸、他爷爷、他祖父、他曾祖父他们一家人所累积下来的财富，但是。对于这些鬼杀队的成员来说，他们就像是一个平民，他们没有那种永生的能力。他们能够变成柱，是因为他们特别聪明，他们特别努力，他们天生异禀，他们有一些特殊的能力可以去对抗鬼。但终究来讲，你的天生利基点，你的起跑点，还是输给个鬼，因为鬼它就是可以无止境的一直活下去，它可以活几百年、几千年，而且它可以再生。所以在战斗的时候，不管什么角度来看，除了被阳光晒到他会死掉这件事之外，不管从哪个角度来看，所谓的鬼杀队，身为人类的鬼杀队，对照鬼来讲，就像是一个市井小民，出生于平民的家庭里面，但是他要去跟一个含着金汤匙出生的人去做对比是一样的。你们的起跑点永远都不一样。那为什么我会讲这个？我要讲这个原因在于逻辑。如果一辈子你都想不清逻辑是什么的话，那你一辈子都会在做没有意义的事情。当然，每个人人生的目的不同，所以他逻辑会不同。这也是有世世这个世界有趣的地方。可是，如果每个人，大部分的人，你想要过的生活是想要让你过快乐的生活，想要让自己过你自己想掌控的生活，想要过你自己想要达到你的目标的生活，那么你逻辑是不是应该往回推？你从小到大，你从小到一定年纪之前，你要做的事情是不是要为了你想完成的事情去做准备，而不是你懂吗？而不是去做一些人家已经帮你准备好的事情、安排好的步骤、安排好的动作，去花费、浪费你的时间跟生命。最终，你走到了一个人生的位置，但你后来发现不对，这根本就不是我要的事情，逻辑是错的，逻辑是错的。你的逻辑一旦错了，你人生就走到了一个你不想要。你没有办法回头的地方，这是今天我想跟大家分享的。当然，如果你要去听很多人，包括很多 podcast， 包括很多 YouTuber， 或者包括很多电视上的名嘴也好，很多名人也好，你会被很清楚的理解，越厉害越成功的人，他们越清楚的知道自己要的是什么。但是，并不见得他是最有钱的人。你在你平常生活里面，你也会遇到很多你越尊敬或你越觉得你喜欢他的人，你会很清楚知道他知道自己要什么。而你有没有自己真的思考过，你这辈子是不是照着正确的逻辑在做正确的事情，去完成你自己想要达到的目标？如果不是的话，赶紧修正自己的逻辑，包括你讲话的方式都会影响这一切。好，今天顺便带了一点《鬼灭之刃》的一个内容跟大家分享这个所谓逻辑的观念。那也希望大家有兴趣的话，可以去看一下我的新书。是时候该大逆不到了。那就这样啊，如果你还不认识我的话，请到脸书或者 IG 上面搜寻作家 H， 我相信你会更加的想要啊、呃、听我的声音或者看我的文字。谢谢，拜拜。